0: Eu sou Júlia
1: Oliveira. Bom, sejam bem-vindos à edição 42 do podcast Aos Cubos. Você encontra os nossos programas em aoscubos.com/podcast, SoundCloud para quem tem, e para quem tem Android também, e aoscubos.com/itunes para quem tem iPhone na plataforma Podcasts. Quer falar com a gente? Manda um e-mail para podcasts.com.br ou entre em contato com a gente em tem qualquer rede social. Não é podcast só? Podcast.com.br, isso aí. Então tá. Bom, vamos fazer a apresentação da nossa convidada de hoje? Vamos, vai lá. Ela tem uma trajetória intensa e extensa como apresentadora, repórter, diretora e até como atriz. Seu rosto ficou marcado para uma geração inteira como referência de conteúdo de qualidade, seja sobre música, cinema humor... Com uma carreira sempre fervilhando de coisas, o que não vai voltar é a história pra ela contar no nosso podcast. Seja bem-vinda, Marina Persson. Nossa, grande elogio! É <risos> até
2: sem graça! Eu me
1: senti bem recebida. <risos> Exato! Então vamos rodar a vinheta e já chegar com perguntas esdruxas? Bora lá! Estamos de volta agora para perguntas Esdrúxulas então já vamos começar. Marina, qual foi a situação que você mais se sentiu como se tivesse um episódio de Black Mirror? Ou dentro de um reality do naipe Big Brother?
2: Nossa, gente, isso é só uma pergunta difícil assim. É <risos> é, tipo... Pergunta esbrúxula, é... né? Deixa eu ver, Black Mirror. Cara, é... às vezes eu, eu, eu vejo essa, essa, essa movimentação conservadora, né? essa onda conservadora que tá. Enfim, que assola o mundo e aí o Brasil também... E às vezes eu acho que eu tô num, num mundo distópico, não seria nem tanto Black Mirror, mas seria, sei lá, Handmaid's Tale, sabe, uma coisa assim. <risos> Quando eu vejo as pessoas falando, ah, Muito nossa, bem. uma criança que tá acompanhada da mãe, vai lá, tocou no pé de um cara que tá fazendo uma performance, assim, porque ele tava nu e tal, é pedofilia. Eu acho que isso é um pouco Black Mirror, assim, porque me, me lembra um pouco, é, é isso, me lembra 1984, que o livro do George Orwell, me lembra, sei lá, é, é, da literatura, essa coisa distópica mesmo, assim, sabe de um futuro que as, em que as liberdades vão ser todas suprimidas sei lá, eu acho que recentemente a gente tem vivido uns momentos meio black
1: mirror e a China, obviamente, é, a, a, né? é, a China agora vai fazer um score cada cidadão vai ter um score, aí você pode se voluntariar até 2020 mas a partir de 2020, cada cidadão da China vai ter um score você relação interpessoal que você posta nas redes sociais se você pagou sua conta de cartão de crédito ou não tudo vai virar um score pra você ser um cidadão de bem e isso vai afetar também as relações interpessoais porque você pode falar pras pessoas olha, tipo, menino, não poste isso nas redes sociais, porque isso pode prejudicar você Sim. e é bem maluco nossa, né? A gente já avaliou o motorista do Uber e se ah, sente um episódio de Black Mirror, né? Pode Imagina é. todas as coisas. Eles
2: avaliam a gente de volta. Ah. Eles avaliam a gente de volta. uma nota é. ótima, já vi, perguntei. Ah, eu também tenho <risos> <deu> uma nota. <risos> 9. Do...
0: Uau! <risos> Você também tem essa curiosidade? Eu assim? sempre <risos> É geral. Mas Mas eu, dá não, pra eu, eu não, não, eu não
2: pego pessoa. nem bala Nem água também, só pra ele me dar uma nota boa <risos> Mas sabe por que eu Pergunto? Pra que ele veja Que minha nota é alta, pra ele já me
0: pré-julgar Com uma pessoa ok, entendeu? <risos> ah, <risos> gente, <risos> já <risos> chega <risos> com pré-julgar Olha bem, lá, você já, tá, você
3: já tá entrando <risos> na, na
1: onda da X aí, cuidado, né?
2: Ai, socorro Fala. A
1: gente já tá caminhando pro fim do ano, qual foi a melhor coisa Que te aconteceu este ano?
2: Ah, eu vou falar uma coisa que aconteceu recentemente É que enfim foi um um, um um trabalho que eu fiz que foi é, dirigir uma série para HBO é, sobre violência nas universidades e enfim é um trabalho grande são cinco episódios então foi uma coisa que eu curti muito fazer é, eu acho que de trabalho para televisão foi um bom ano para mim mas não tanto para cinema é, eu não consegui fazer enfim levantar meu próximo projeto de cinema isso tava tá me deixando um pouco ansiosa mas para televisão eu fiz essa série pra HBO que vai lá no ano que vem, eu fiz um reality show é, de mestre cervejeiro Legal. e renovei meu contrato com Arte 1 então sei lá, essas foram coisas boas que aconteceram eu acho, né pra gente não ficar só no negativo, porque tanta coisa pois assim, é, é. Gente... <risos> é, foi falar tanta essas falada, pessoas. né o carnaval também foi muito bom é. E falando em carnaval, <risos> se você
1: já, pudesse. Já me vendo na,
4: na próxima é. coisa. Já entrando no tema, ah, né? assim, falando em carnaval, se você pudesse escolher ser é musa de é uma escola de samba, qual seria?
2: Não seria nunca uma escola de samba, seria de um bloco de rua qualquer. <risos> aqui,
1: certeza. aqui
4: em São
2: Paulo,
1: qual bloco?
2: Bom, é, enfim, já não, não vou fazer autopropaganda auto porque eu sou da fundação do, do Acadêmicos do Baixo Augusto, ah, né? Pode e fazer. A gente, aqui a gente já é é hashtag é. Flávia Brunete, Aleijó Sérgio. Então, é, só que é, aí a gente nossa, já tem uma rainha, é. que é Alessandra né? Negrini. Eu sou da, da, da fundação, eu sou a pessoa <risos> que tá lá.
1: Que é legal também eles né? vão com o, casa, Mas... o casarão, né? Agora lá. Com
2: a casa, sim. a casa, sim, com a casa do Baixo todo. Augusto no Rego Freire várias, várias, várias coisas legais acontecendo, vários... Eventos, discussões, debates, shows, várias coisas. Vale a pena ficar, ficar antenado no, no, na programação lá. Legal, Bom, podemos
1: esperar pro carnaval, né? Pois é.
2: Carnaval, gente, é isso aí. Daqui a pouco chega, né? Peraí que passa rápido. Sim. Você
1: passa geralmente aqui em São Paulo ou você vai viajar?
2: Não, eu passo sempre a parte do Baixo Augusto aqui, que é uma semana antes Vamos do carnaval, antes. né? E ano passado eu fui pro Rio. Acho que eu vou pro Rio de novo, até com uma forma de resistência, né? Porque o ela tá querendo acabar com o carnaval de rua, essa coisa toda. Ai, pois é. E. Né? E eu gosto muito do carnaval de rua, eu, é, prefiro até do que, a, acho a avenida grandiosa, adoro ver a bateria, adoro um monte de coisa, porém, é, ultimamente tem me interessado mais pelas, pra, por essas manifestações populares, sabe?
1: A gente pode dizer que o Top Top foi o precursor do BuzzFeed? <risos>
2: Não, o Top Top, na verdade, ele Mesmo é um, um derivado de, né, de uma coisa que a humanidade, digamos assim, ama fazer que é listas, né? Então, a única coisa que, eu, que o Top Top fez foi fazer listas com uma, um olhar peculiar da MTV, né? A gente não vai fazer a lista dos 10 melhores discos, que isso aí não tem nada a ver. A gente vai fazer a lista dos 10 mais descabelados, dos 10 mais fora da lei, dos 10 mais loucões, dos 10 mais badass motherfuckers, entendeu? Que é
3: isso que a gente fazia. <risos> eu
1: então,
2: se envolvia na produção ou não? sim, nossa ah. a gente brigava muito né? porque vira e mexe cada lista que chegava e muitas vezes é, eu discordava e aí era um perrengue mas quem fazia o, o, as listas era o, o Lema e o Miguel e esses dois não deixavam ninguém nem chegar perto a gente, quando a gente conseguia dar um palpite era, um, era assim, uma vitória mesmo assim, eram muito ciumentos, mas a gente brigava quando vinha uma coisa eu falava não gente, peraí que isso aqui não dá Entendi. Tem tinha tem
1: tem alguma coisa que te chamou a atenção ultimamente? Você falou, hum, dava pra fazer uma lista lá no Top Top.
2: Ah, toda hora, né? Sempre <risos> tem uma, uma coisa maluca, assim. Sempre tem um... Aparecem novas loucuras que você fala Ah, vou fazer uma lista disso aí, né? E se você fosse participar de um programa Tipo casos de família
0: Qual seria a legenda? Aquela que aparece embaixo
2: Gente, o que é caso de família? Desculpa ai ah, a pessoa é
1: culta, né? Ela não sabe eu, o que é
0: Acadêmica demais <risos> Não, é o que que é? de
1: TV? De... É aquelas é, brigas lá, tipo meu filho, meu filho está saindo com meu namorado Sabe? Tá. Essas coisas assim Ah,
2: a gente falou isso Meninas Veneno Que não era bem caso de família <risos> é, Não era é quase, <risos> é, sei lá, minha namorada é gay, o é. que eu faço, né? Na tipo é,
1: é. MTV teve um tempo que tinha o barraco também, né? Barraco e MTV. Tinha,
2: o barraco era... Mas o barraco era pra temas mais é, nobres Sim. Assim, né? tipo, o Brasil tem jeito
1: não é o Barraco tinha um outro programa que era com a Penélope, mas eu não vou lembrar o nome agora, porque o, o Barraco era com outra vidrinha, com a Astrid a Barraco
2: era com a Astrid, o, o primeiro exatamente. programa de sexo que teve na MTV era o Erótica que era com a Babi, Sim. aí depois que a Babi foi embora, vieram outras pessoas que o programa não, enfim, aí reformaram o programa e ele virou não lembro agora o nome, que era com a Didi, com a Penélope ah. com o Jairo. Uhum. E, talvez seja isso, é
1: que você que falou Não, não, não. Era um que ela. que era em estúdio também e tinha uns casos assim, tipo, ah, os vizinhos reclamam que a gente faz muita festa e muito barulho no prédio. Era assim, não era o um ponto Pay, nenhum programa dessa pegar, mas eu, eu esqueci o nome <risos> né? Eu era viciado no MTV. TV, né? Né? Eu era viciado no MTV, <risos> é, MTV, enfim. Se eu te dissesse, garota, eu vou pra Califórnia viver a vida sobre as ondas, que conselho você me daria?
2: cara, vai mesmo vai <risos> porque a Califórnia não é mais a mesma dessa época aí, mas a Califórnia ainda é um sei lá, é um estado incrível é, continua sendo, né, é o lugar da agricultura orgânica, é o lugar dos naturebas o pessoal da, fica lá pesquisando saúde, e o lugar do Silicon Valley também, né, tecnologia e tal, mas vocês sabem que, por exemplo, que o Silicon Valley, assim, que e, e, os executivos do, ciclo, do Silicon Valley colocam as, as, os filhos deles em escolas onde é proibido, criança não toque em computador até tipo 12 anos de idade né, <risos> Eles não tem contato com tecnologia iPhone, iPad nada de... de enfim, de tecnologia até, tipo, 12 anos de idade. Eles estimulam, sei lá, tricô, é, melhor, né? escultura em madeira. A boneca não pode ser de plástico. É todo um rolê, assim, que é interessante olhar também. Então, porque eu acho que... lógico, a infantil é bem mais saudável, na verdade. Sim. É, e então.
1: isso é muito Black Mirror, né, falando nisso. Porque a gente não sabe como vai ser a cabeça dessa geração que já nasce Sim. com esse acesso à tecnologia. Tudo assim, Exato. no, no sabe, palácio é de não, Quando a gente era criança, tipo... A gente não tinha a resposta do Google pra tudo Sim. na hora, sabe? É, eu tenho uma preocupação
0: um com isso, é, que a gente sabia lidar com o tédio. É verdade.
1: Quando a criança é, sabia lidar com o tédio, eu, eu sabia, tal. eu não tinha nada pra
0: fazer. Você, você, você <risos> <tem> a televisão <risos> desligou,
2: a minha mãe desligou a televisão e falou, agora você não vai assistir, você vai brincar, vai lá fora. Muita criatividade, então, o tédio, é, o tédio é super importante justamente pra isso, pra imaginação, pra é, criatividade, então... Quando você suprime essa parte da, 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 da vivência, da existência da, 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 da criança, quando ela está em formação, você está, na verdade, fazendo com pessoas que são dependentes sempre de algum estímulo externo, é, para conseguir suportar a própria existência, né? Enquanto que o, o interessante é que quando a criança, quando a criança adolescente ou qualquer pessoa passa por tédio, você tem que achar maneiras dentro de você pra você, é isso, suportar a sua própria existência, <risos> que é super difícil, e a gente tem essa coisa da ansiedade né, agora o telefone toda hora, eu mesma me pego, toda hora, eu sou super dependente desse negocinho aqui, você tá eu toda inteiro, hora como olhando, não, como é que tá o whatsapp alguém mandou mensagem, deixa eu ver o instagram, como é que tá deixa eu postar uma foto, é um horror assim, a gente fica muito dependente e se você coloca isso já pra uma criança, a gente acha uma crueldade, eu tenho uma enteada de, de 11 anos, ela não tem celular ainda mas ela é a única, única da escola da, dela da escola, classe, dela, né? da escola da, da, na Uau. idade dela não é só da classe, de todas as classes ela tem celular
1: e ela se sente injustiçada Não, ela aceita? <risos> tá, tipo, agora tá a começando a, a ficar que ela tá, tá
2: quase virando uma excluída que ela não tá nos grupos aí as uhum. pessoas falam lá que ela não vê e aí, talvez ano que vem eu não tenha mais jeito mas assim, até agora ela topou e ela topou tá? Caramba, que e, não parece, ela né? tem essa coisa de... então finja que você
0: é uma dessas pessoas que bate de porta em porta as pessoas que vendem coisas. Avon. avô Avon. <risos> tipo Oi, uma Jake. Te te girl. <risos> de no domingo de manhã. E convença alguém a assistir um dos seus filmes. Um
2: dos meus filmes? É. São que que poucos,
0: gente. Assista é dos <três>, né? <risos> então
2: convença é, a assistir os três, vende aí.
0: Pros ouvintes. <risos>
2: Ah, Califórnia, meu filme de estreia, minha longa-metragem de ficção de estreia, né? que eu já tinha feito um documentário. É um filme super auto-astral, um filme pra cima, que tem muita música boa, é, músicas, aliás, pelas quais eu batalhei muito, né? É, tem músicas estrangeiras, que é raro pra um filme brasileiro ter tanta música estrangeira assim. Tem The Cure, tem Joy Division, tem New Order, tem, tem David Bowie, <risos> esse foi o mais difícil de todos. Ah, e tem música nacional também. Tem é, eu usei muito a trilha do Califórnia para transportar, né? Willow. As pessoas, os espectadores do filme, para os anos 80. Sim. Então, são músicas que fizeram, marcaram essa época e e é isso. Eu acho que funcionou muito, né? Esse usar, Ter a música como dispositivo de, de, de fazer com que as pessoas se sintam nos anos 80 foi uma coisa que deu super certo no Califórnia. E é um filme que eu tenho muito orgulho de ter feito, assim. Eu gosto muito, tenho muito afeto por ele. É um filme que. é isso, que foi muito difícil de conseguir fazer, assim, de levantar toda a produção e tal. Demorei muito tempo para conseguir. Mas, uma vez feito... É um filme que viajou muito... Fez muitos festivais internacionais... E, e eu acho que ele tem uma... Universalidade, assim... Que, que é interessante, porque... Por mais que ele fale de uma adolescente em São Paulo nos anos 80, as questões que são essenciais, elas elas ecoam na, na, na geração de hoje. né? Então, por mais que a gente está falando da tecnologia tenha mudado a maneira como as pessoas se relacionam e se comunicam, é, o, o que move aquela menina, né, essa, essa questão essencial que ela tem né, de se perguntar quem ela é, que lugar que ela tem no mundo, o né, que, que ela vai ser, é, isso funciona para qualquer...
4: Qualquer Jovem época. em qualquer lugar
2: em qualquer época,
4: né? Tem uma pergunta que a gente tem desde o primeiro episódio que é a única que se mantém desde então, que é qual frase você teria num gif da Gretchen? O
2: que, que tem que ser da Gretchen?
4: <risos> Aquela é a nossa a rainha do. <risos> Porque tem Deus muitas opções de Gretchen. De Gretchen. Tem, tem a Gretchen com raiva, tem a Gretchen feliz, gente, eu tem não a Gretchen pensando. Se
2: você responder essa pergunta? <risos> não. <risos> <risos> Vou, daqui a pouco eu respondo então,
4: tá.
0: vou pensar,
2: vou pensar. então vamos lá,
0: vai, numa cena épica de cinema, você gostaria de ser a mocinha que o King Kong leva pra cima lá nas torres gêmeas, ou se é a Jane e tá lá pendurada no cipó do Tarzan, vai, qual dessas duas cenas você gostaria de protagonizar? Eu queria ser
2: o Tarzan gente <risos> ah, <risos> a rainha absoluta, óbvio óbvio
3: que <risos> <risos> Jane o que que mocinha resgatada <risos>
0: Eu acho
2: um saco Não, isso gente, também. É mas é que o feminismo hoje não permite mais que a gente se coloque nessa posição, né? Da, da moça que vai ser resgatada. Se bem que a Jane é um pouquinho menos, né? Eu não lembro muito da Jane, mas acho que ela tem um pouquinho de... de, de não, eu ação, acho que até assim, nas que releituras, fizeram é umas releituras com ela mais proativa
0: depois. Mas eu acho que no clássico, no clássico ela é, ela é, ela é mais passiva, assim, mais tranquilinha, assim.
2: É, então... Mas hoje não tem mais... Temos que mudar isso, né? Mas aí está mudando. A Moana, por exemplo, vamos falar das crianças, né? Maravilhosa, A Moana, por exemplo. Exemplo, já é um novo tipo de heroína, né? Mas Lá. antes da Moana já tinha a valente, né? Que já tinha, tinha valente. Né? Heroína, e... Já tinha Moana. Mas até a, a Elsa, é... né? A, a Frozen. Não, isso Sim. tem mudado, com certeza. Isso tem e tem mudado, inclusive, a percepção que as meninas têm, né? das possibilidades e tal. Isso tudo já está tá um pouco. já está incorporado, né? Digamos assim. Claro que existem escolas para princesa, aquela coisa que a gente de <risos> vez em quando a vê, nos negócios. Isso parece meio Black Mirror, Escolas para princesas parece que você está numa outra, mas a ah, eu, 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 eu eu tô feliz assim com acho com com esse com, com todo o movimento feminista das questões que têm sido colocadas acho acho que é importante mesmo é é porque com as questões que estão sendo colocadas mesmo assim
0: é, eu sou feminista e, e assim como eu acho que todo mundo tinha que ser mas a gente ainda se pega né tendo algumas questões é, difíceis na vida porque mesmo você sendo feminista e, 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 e se, se Descobrindo todos os dias. Você pode entrar em alguma situação BO, né? Tipo, ter um relacionamento abusivo do nada, ter umas situações do nada na sua vida que. E a mídia não te ajudar nisso não é uma questão, assim, é bem complicado. Tem uma novela das nove agora que tá focando muito em relacionamento abusivo. Então, isso tem sido um problema. Eu acho que a gente tem que falar de uma outra forma. É que eu não tenho visto novela, então eu não sei Não, que... começou agora também. E, e, e aí chega a irritar, assim, não tá perdendo nada. Porque eu, nem eu que, que acho que esse tipo de tema tem que ser popularizado, eu acho que eles estão abordando da forma certa. Não sabe? tá
1: sendo delicado o suficiente.
0: Não, não tá não, sendo bem abordado. Acho... Sabe? Mas acho que a novela,
2: a novela, por exemplo, ela tem uma, uma, um papel, uma função social super importante, assim, que é de colocar Sim, questões de é, muito, muito básicas. É, de uma maneira que todo mundo entenda, né? E a novela tem essa, ela, ela tem esse poder, inclusive, né? Ela não tem só essa função, mas ela tem, ela tem esse poder. Ela comunica muito rapidamente para camadas da população que não tem acesso a informações que são básicas, como, por exemplo, que existe uma lei chamada Lei Maria da Penha. Sim, sim. Então isso, não sei, não vi a novela, mas eu tenho certeza de que se alguma, alguma hora isso aí vai vir à tona, eu acho que foi Isso apostado, vai né? informar foi? muitas mulheres que precisam fazer uso dessa lei, de que essa lei existe e que ela funciona. Então Nesse, nesse aspecto, eu acho que tá tudo certo entende, acho que, é, acho que a gente tem que, em, em alguns momentos a gente tem que ser bem essencial, assim, bem Bem, bem evidente, bem, bem básico mesmo, didático, sabe? É, é didático. Hum. Porque não, mas é, é que eu acho que não tá gente... sendo didático. Você acha é, que não? Não. Eu acho que eles estão é, levando muito
0: pro campo da fantasia, sabe? Porque a maioria das pessoas que assistem novela, que não tem acesso à informação, elas são pessoas que elas não têm esse rolê de poder ligar no 90 porque a polícia não vai chegar na casa delas. Porque elas moram em ocupação, elas moram em comunidade, elas moram no é. Você é, pode ir pra uma delegacia. É, assim. não
2: é esse rolê, mas aí eu já acho que é um rolê muito diferente. Não, o que eu digo é o seguinte: que assim, se, se você é informado de que existe essa lei, assim, ainda que você não tenha sim, acesso sim, direto tá. você é, é isso, tá, isso funciona. Quer dizer, tô falando isso, você está falando uma novela que eu não tô assistindo, então a gente é, não verdade, mas que é conseguir repetir uma coisa. <risos> tá falando.
1: Hipoteticamente
0: falando. É, não, mas é, essa
2: abordagem deles não tá, tá nem informativa. Na verdade, não tá. É, então eu não tá sei. Eu, eu teria que assistir pra, pra, pra poder comentar com você. Vamos
1: fazer uma pausa? O que, que a gente vai ouvir?
2: Vamos ouvir Five Years do Bowie? Bora. Essa música foi tão difícil de eu conseguir. <risos>
1: Vamos ouvir. Será que a senhora vai ficar chateada que você pediu mais música aqui do que no, no programa dela? <risos>
2: não, eu lá no programa dela eu escolhi todas que ela me deixou. Então, <risos> foi, foi essa também. Eu escolhi essa pra, pra, pra começar também.
1: Então tá, a gente já volta. de volta e agora a gente vai fazer o um caderno de perguntas. Você teve o um caderno de perguntas na sua época? De colégio? Não,
2: eu tinha caderno de recordação. De, 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 o que que é o caderno de perguntas? Caderno gente, de perguntas? Sabe?
1: Também conhecido como caderno de enquete. Era eu um caderno um que você fazia você e passava para todo mundo da sua sala
4: responder uma pergunta por página. Para você conhecer os coleguinhas tipo aquelas perguntas na rede, rede social, social da, da época, né? Eu não né? tinha,
2: mas eu devia ter feito isso. <risos> eu devia ter conhecido vocês <risos> não, o que a gente tinha eu fazia, era um caderno de recordação sabe, uh -huh. então cada um entregava o caderno pra alguém e alguém escrevia o que, que achava de você, Tem gente, tinha gente que botava poema uh -huh. tipo, sei lá, era ah, um monte de coisa mas vale. esse aí é mais preciso
1: sim, hum, esse daí tá? era usado muito pra você descobrir ali do gatinho da sala o <risos> que que sua amiguinha tava pensando, enfim mas mas você, vai fazer, você vai fazer
4: comigo
2: o caderno sim. de perguntas? Sim. Manda, então. Vamos promete
1: ver. responder a todas as perguntas com sinceridade
2: Prometo ah,
1: cruzou os dedos, hein, gente <risos> Nome completo e apelido
2: Completo, do, tipo, batismo? É, é, é. É,
1: é, é. como foi registrado lá
2: oh, Tá na internet Marina Isaura já Isaura quase a minha avó Mas minha era triste, gente, minha avó morreu Antes eu nasci e meu pai me colocou o nome Surpresa para minha mãe Ué, é. Ai,
3: Marina
2: Isaura? mas E onde vem é esse Zaura? Que... Ai, oh, Então, aqui minha mãe, queria tanto No oh,
1: caso, é eu é ou... não né? é. entendi <risos> Não queria dizer nada, mas eu tenho um nome composto também E foi uma homenagem ao meu bisavô Que eu nunca conheci Não sei porque Acho meu bonito pai... isso é, tudo bem, Qual né? é o é nome do bisavô? Será que eu falo? Ah, <risos> André Vicente, falei. Ah, Nossa, eu não sabia disso. Não. Não. André ah, ah, Vicente. A tem é que muito... falar mesmo, você fica perguntando o nome completo de todo convidado que vem aqui e não quer falar o seu. Gente, ah, mas André
2: Vicente é, é um bonito, nome é bonito, é bonito. André
1: Vicente. Barbosa, não, até Vicente Aloy, de gózio Barbosa, a gente, né? é de É nome de rei, né? Não sei é. Se é tipo como é. Dom
2: Pedro. E apelido,
1: você já teve algum?
2: Olha, eu nunca tive nenhum apelido que pegou de verdade. É Ma, Mary. É quem
1: só fala é mais má, não né?
2: Tem, é. Infelizmente, eu gostaria de ter um apelido forte. Eu nunca tive. Tem uma amiga que chama de Tuca. É. Não.
3: Calentório,
2: eu... né? É. <risos> Idade e data de nascimento? 48. É, quando, é, data de nascimento: 15 do 2 de 69. Eu sou é Wikipedia, só <risos> E o signo, Marina?
1: Aquário. Vamos do Aquário. Você nasceu? 28 de janeiro. Ah. Você nasceu em que cidade? São Paulo. Qual o ah. seu maior sonho?
2: Gente, é brincadeira de acordação isso. Né? <risos>
1: Exatamente. Ai, é. ser
2: feliz, gente. Ah, 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 ah não, ah. é ser feliz. Ué, não sei, meu sonho, sei ah. lá, morar num país menos Exato. desigual. É, que parem com o um vazamento tem da Amazônia... <risos> que é... dê incentiva à cultura... É, que eu tenha saúde, esse tipo de coisa... Mas é, acho sou que é bom, isso. a felicidade é. é uma coisa que eu acho que é... Não, sempre, sempre sem brincadeira, eu acho que é isso, você tem que se encontrar, basicamente, né? Pra você ser feliz, assim, você tem que uh, saber o que você quer, ir atrás das coisas, né? E saber o que quer já é, já é muito difícil, já é muito, né? Porque vira e mexe você tem dúvidas, será que é isso mesmo que eu quero? <risos> então eu acho que é, descobrir qual que é a, a sua essência, o que, que você quer fazer o, que, que, você quer, o que, que você quer fazer com a sua vida porque a gente sabe que a nossa vida é limitada a gente tem tantos anos de existência aqui nesse mundo, é, isso é muito importante e, e isso é uma coisa que é isso, acho que é isso que é o meu maior sonho é descobrir de fato o que, que é isso o que, que eu vim fazer aqui? Se você
4: fosse viajar agora, pra onde você iria?
2: Iria. se você pudesse escolher qualquer lugar? Você paga a passagem?
1: Pagamos é, por conta dos cursos.
2: Japão, eu fui pro Japão. Japão. Você conhece o Japão? Não. Fui, nunca fui.
1: E qual cidade do Japão você tem mais vontade de conhecer?
2: Ah, eu não sei que outro, eu não sei. Eu, na verdade, eu queria conhecer. É, é, se, claro que Tóquio, enfim, porque é essa megalópole, enfim, né? Mas eu queria conhecer esses lugares que tem esses retiros, essas uhum. casas com, com, com parede de papel, plantação de arroz, e que você senta, come sentado uhum. no chão, que vem uma, uma geixa de servir uma comida <risos> linda que foi preparada por. Monges, sei lá, do, 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 entendeu? Esse tipo de coisa assim que Esse vem Esse desligamento pra... da. Não, eu fui naquele Japan House e eu vi umas coisas de gastronomia lá, umas fotos, hum. umas pessoas que fazem um pão na sua frente com um fermento que vem do fundo, do, do fungo que tá na casca da árvore, da floresta encantada. Não, juro, Eu quero. <risos> um negócio, eu quero eu quero essa pessoa. Eu quero porque eu, eu, eu comer esse pão, entende? Não, e as só são lindas. É um negócio que ele faz a massa com essa raiz do, 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 do fungo que fermenta da levedura e não sei o quê. E aí o negócio faz na sua frente, em oito minutos, o pão fica pronto. Ah, gente, eu quero ir nesse lugar.
4: Ah, que delícia. Tem uma cidade genial lá, que é uma vontade de conhecer Que é Nara, que é onde tem os viados que ficam soltos, aqueles com chifre. Ai, imedas, eu quero ir lá também. Cidade inteira, repleta desses bichos imensos, deve ser genial. Então Não eu é? quero conhecer o um que Japão que rural. Metrô, assim se você começa a dar
1: comida. É, e eles ficam um pouco agressivos porque eles querem mais Que, que louco isso Ai, <risos> que <medo. risos> Não alimente os animais ah, Já diz o um ditado Já diz a lei ah. E falando em animais, você tem animal de estimação?
2: Ah, minha cachorrinha morreu ah. Ah, Não, Mas já tem um ano Aqueles desculpa, um dor,
1: Mas a dor, a dor permanece Eu já peguei Não, animal, de eu tô, animal
2: de estimação Eu tô estudando agora adotar um outro Vamos ver, tem que ser pequeno, tem que ser fêmea
1: Várias coisas Mas você gosta de cachorro Eu então... amo cachorro Dog person
2: Tô, tô totalmente Tô também, muito mais que gato Mas agora tô com os passarinhos lá em casa A gente descobriu que tinha os passarinhos que entravam lá na minha, na minha cozinha Pra roubar banana então, uhum. Eles entravam e até o negocinho de banana Que fica pendurado lá pra secar Pra, pra amadurecer a banana Eles iam lá morder e tal Aí eu falei, ah, vou botar mais perto da janela Então agora eu ponho e eles acostumaram Que tem comida lá sempre então, Agora pensão completa, é café da manhã, não vou jantar qualquer hora do dia Você chega lá, vai ter dois passarinhos, um casal Já tem até nome
3: uhum. Que é a
2: Nini e o João <risos> e aí eles vão lá e eles comem eles comem banana, mamão, manga maçã, um monte de frutinhas e eles, meu, eles vão sério, é toda hora, é muito fofo Também, é uma passarinho
4: é. sabiá, eu, eu
2: não sei, é, é, eu não conheço assim, os tipos de não passarinho parece. mas é, é um meio, é, meio pretinho, cinza, azulado brilhante, assim nossa é, não <risos> e, sabe, tem um monte de maritaca aqui é na outra janela ah, e as maritacas não vêm, são só esses dois, eles não ah, contaram não... os amigos que tem comida lá eu acho eles <risos> descobriram Sério? um café é de um hotel casal. completo, eles vão é. porque é um casal, é a Nina e o João eu tô, eu tô assumindo que é um, um casal de, de, de é, é hétero, que pode ser duas uhum. pode ser duas meninas e dois João, não sei mas eu tô assumindo que é um casal <risos> hétero a gente fica como o João também. e que a gente, eles vêm, entende? Eles, eles vêm todos de toda hora, estão lá eles entram, eles entram em casa, é muito fofo
1: você já fez piquenique?
2: Adoro já fiz vários.
1: O é, que, que você leva na sua cesta?
2: Comida. Horas. Bebida, horas. O que falcóritas? mais? <risos> claro, lindo. Um vinhozinho.
1: Ué, gente, um que, que
2: graça a vai fazer piquenique o quê? Com suco de uva, né? Dá licença. Vamos levar um vinho, óbvio. E qual a sua bebida que favorita? Minha graça. Minha bebida favorita, alcoólica? Qualquer uma. Tá, alcoólica, vai ficar assim Não, é, a gente, eu gosto de com ah, só... <risos> Fala igual a Larissa
1: Manuela. Água ah, Porque faz muito bem para o organismo é... Ah, então,
2: gente Minha bebida <risos> favorita é a água, exato Porque faz muito bem para o organismo Então, além da água, que é de verdade Minha bebida favorita, acho que é que eu mais tomo É vinho, lógico uhum. Eu tenho eu gostado que pegar. dos vinhos naturais Assim, que não dão dor de cabeça, sabe Muito legal
1: Podia pegar aqui no Brasil, né, aquela onda assim Tipo, fez um solzinho, tipo, vamos ocupar as praças Sair do trabalho nesse horário de verão Pegar um vinho é no mercado e ficar tomando assim, estender uma toalha alguma coisa, eu ficar curtindo o sol, lendo um livro né? eu fui mas... agora pra, pra Paris e tipo todo mundo fazia isso, tipo em Londres também, tipo tinha uma frestinha de sol e aí tipo o pessoal sabe tava... valorizar o sol que tem é, né? que é tão escasso infelizmente sozinho. a realidade é. de praça ocupada é outra né? é. tomou não. na Cracolândia.
2: não, mas olha só é, eu acho que a prefeitura anterior que teve muito uma política assim de ocupação do espaços públicos, sim, sim. né, de, de reapropriação pela, pela, enfim, pela população dos espaços públicos, né. Sim, então, vários parklets, a, a própria, as próprias ciclovias, a própria reabilitação das praças e tal. É, então, é uma questão, assim, das pessoas usarem. Então, você não pode ficar lá e não... Tá ruim a praça, não vou. Não, gente, vai, vai porque é só sou indo bom. que você vai conseguir, Sim, de repente, fazer um movimento, uma reivindicação de que aquele lugar melhore. E, própria... e hoje a gente tem um prefeito que não entende isso. A gente tem um prefeito Sim. que acha que você tem que andar de carro pra lá e pra cá, que você tem que andar numa, morar numa casa murada, com segurança na porta, que não anda na rua, no e shopping. que, portanto, não, dá nem, não tá nem aí pra, pra, pra rua. Né? Total. E eu sou uma cidadã que gosto de andar na rua, eu gosto de caminhar, eu gosto de ocupar a praça, eu gosto de fazer Sim. piquenique, eu gosto de andar de bicicleta, entende? então assim, é, eu acho que a gente tem que. Tem que esses
1: espaços, eu acho também. Ele, a só, não fechou, ele outra... só não
2: fechou Paulista aos domingos porque não dava mais, né? Porque senão ele porque já tinha. já verdade. tinha muita
1: popularidade, a Paulista fechava ah, é? aos domingos, se ele Imagina. fizesse isso, já ia ser pior ainda a imagem dele. Ah. E uma coisa que eu percebi é que a manutenção dos próprios, enfim, moradores de rua, etc., assistência que tem para esse pessoal. Tá escassa porque a praça aqui em cima, por exemplo, atrás do, do Parque Trianon, ali tem uma uhum. praça tá tomada de, de barraca, de gente morando ali. É,
2: mas aí isso é uma questão não daí tinha não tinha. Não tinha várias coisas, né? Eu acho que de fato assim a política de, de acolhimento assim, das, das populações, né, do Dos moradores em situação de rua e tal, isso piorou muito. Piorou bastante. Mas a situação do país piorou como um todo, entendeu? Então, assim, é. todo, todos os anos que a gente teve de inclusão social e tal, a gente está tendo um super retrocesso. Isso é inegável, que, que tem muito mais gente morando na rua, que tem muita gente que mais que voltou pro Bolsa Família, que já tinha conseguido sair do programa porque tinha conseguido melhorar de vida. Vida, ganhar um salário, ser contratado e tal, ter um emprego. E voltaram para o programa Bolsa Família, que é irrisório, né? Que assim, é uma pessoa que, que vive com muito pouco, né? Para conseguir viver só com o Bolsa Família, com mais alguns bicos e tal. E é isso, a situação como um todo do país piorou, né? Então. E aí a gente ainda tem essa política, né? De, 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 de sei lá, acabar, vamos acabar com a Cracolândia. Como? Vamos acolher essas pessoas? Não, não, vamos explodir, vamos jogar água, vamos botar Sim. fogo, é, detonar prédio. É isso que a ah,
1: tirar
2: o Gente, cobertor, né, desculpa né? É, não, não é assim que faz né? Uhum. não teria que ser eu a falar e ensinar o que fazer, mas pois não é. é assim que faz então o que aconteceu? A gente tinha uma cracolândia agora a gente tem
4: 85
2: não, é. não são, foram, foram calculadas 70 Caracol. mini focos de cracolândia, mini cracolândia quase uhum. de São Paulo, sendo que não estão contabilizadas todas, eu por exemplo conheço uma que não estava nessa contabilização, que eu olhei lá no mapa das ah, novas não. cracolândias e não estava essa aqui, pela qual eu passo quase todos os dias, então é, é isso, foi tipo né? não foi nem cosmética, né porque na verdade é isso, eu tava concentrado num lugar agora se espalhou pra cidade é. inteira
1: vamos tentar amenizar o clima aqui é gente Mariana, qual disco você levaria? Que <risos> Exato, a gente entrou no papo sério Qual disco você levaria pra uma ilha deserta?
2: Ah, eu acho que eu levaria algum do Caetano deixa eu ver, sei lá, qualquer coisa Qualquer coisa? Qualquer coisa é do Caetano
1: Qualquer coisa é o disco é, eu é. Qualquer, qualquer coisa é o
2: título <risos> do disco <risos> Eu
1: demorei pra eu sou
2: <risos>
1: qualquer coisa, maninho, o que você quiser. <risos>
2: Esse papo já tá qualquer coisa. <risos>
4: é, que é uma coisa uma Marina, qual gíria você
2: mais usa? Meu, né? Sou meu muito paulistana, né? O meu. Mesmo eu, mineiro, Ora, adotado, meu.
1: uso muito meu.
4: Mas
2: eu uso muito massa também, que veio lá de Recife, parece. E alguém Nossa,
1: você assim. é no Nordeste inteiro. Massa. Eu tô falando muito, muito, né? Muito eu voltei massa. de Fortaleza agora, tipo, eu voltei minha mãe falou assim: Nossa, você tá falando muito massa. Eu falei: Massa. <risos> que é muito massa falar massa.
2: Massa é bom, né? <risos> Mas vai mudando isso, né? Claro. Vai mudando. Mas meu é eterno, desde, minha... desde meu a... e mano. Mano, tipo, não sei o que eu Mano, mano também. E você é uma pessoa mais notívaga ou você é mais diurna? Olha, eu não sei nem uma das duas coisas, porque assim, eu gosto de acordar cedo, mas pra isso eu tenho que ter ido dormir cedo. E pra manter esse ritmo na cidade como São Paulo é muito difícil. Acho que o meu ideal, assim, pro meu organismo seria ah, dorme lá pelas nove h meia dez cedo, com disposição pra fazer as coisas e tal. Mas assim, gente, eu sou uma pessoa social, né? Então, cada coisa que tem de noite, e também se eu tenho que emburacar na noite, é um buraco ah chama, <risos> chama uma boa balada sou capaz de dançar a noite inteira e dormir com o sol nascendo
1: que legal, e, e... não imaginava isso de você
2: ah, sou capaz
1: que legal qual foi a última balada que você foi, então, boa o Seu... que, que você ouviu, o que, que te fez aí
2: de dançar até o ah, raio. teve uma festa muito boa lá na casa do Baixo Augusto que foi a festa de um ano daquela editora Ubu que fiquei... depois a música foi Rodrigo Pena nossa, foi chocante, Rodrigo Pena a é pra mim, o melhor DJ hoje no Brasil é o Rodrigo e, e ele fez a gente dançar muito. Assim, deu a acordar no dia seguinte com a perna doendo. Que delícia. É, <risos> é é existe coisa de sensação melhor nossa, nossa, a nossa, curtir passada. Nossa, foi ótimo. Nossa, foi bom demais. E o que você assistiu na televisão? Nada.
1: Nada? Hoje... Eu assisto mais... meus
2: programas. Assisto o Arte 1, assisto o Arte 1 como um todo, né? Eu, de vez em quando ligo. Quando eu quero ver algum programa da Globo, eu vou no Globoplay, porque perdi o hábito de ligar a televisão num horário. Eu eu sou totalmente nova aos tempos. Eu sou totalmente do VOD hoje em dia. Eu só assisto coisa quando, na hora que eu quero.
1: Vídeo on demand, pra você que não sabe o que é. Esses é. vídeos de é, streaming, como Netflix Global Play e afins.
2: Eu sou totalmente on demand, é isso. E Mas é, então, um... eu assisto séries bastante, né? O que você assiste? Filmes. Ah, a última que eu vi, acho que foi a Handmaid's Tale é mentiado a minha ver o Stranger Things mas... viu, terminou de ver não? eu, eu não terminei eu, eu não, não,
1: não... achei mais enrolado eu perdi os capítulos demorada. e aí eu,
2: depois eu não, não consegui voltar
1: parece um spin-off mas não vou falar spoiler aqui e você tem rotina pra ir no cinema? imagino que sim
2: Maria. Agora, por exemplo, assisti um monte de filmes na amostra, né? Porque tá, rolou a amostra, então aí. Então, obrigada é é. é. Você é. contou eu, quantos? Mas eu. Ah, eu não contando? contei. Mas, mas vou contar, não sei. Vi bastante.
4: Eu sempre conto, esse ano foi 12. Ah!
2: Ah, não, não eu vi mais que isso.
4: <risos> mas pra mim é difícil. Aí. 12 já <risos> rolou
2: é. é vitória. Não, acho que eu é 18, por aí. E aí. É... Semana, mas eu semana você vai vi já...
1: Como é que funciona pra ti?
2: É, eu já vi pelo Gabriel Montanha e Vazante, foram dois filmes que eu via recentemente. Vi ontem um documentário chamado Maria. Eu vou bastante, eu, eu vejo bastante filmes. Vejo, eu vejo bastante, eu gosto. É, sei, lá, por, por hábito, duas vezes por semana, não sei. Bastante mas é aleatório cara. esse número, é. É aleatório.
4: E tem algum filme pra desidratar tô... e de chorar que você recomenda?
2: isso, quer chorar? <risos> não, não, vamos ver um filme mesmo. Qual filme pra, tipo, pra chorar? Muito, deixa eu ver, peraí. Cara, esse filme Gabriel Montanha, se você sabe que é uma história real, ele fica bem bem sensível assim, né? Ele fica bem vai num lugar assim que você fica um pouco atingido. Uhum. porque o cara, o cara morre, gente. Vou dar um spoiler que tá na primeira cena, o cara morre, tá? História do menino que morreu nas montanhas, numa, numa, perdido numa montanha lá na, na, na África, e ele morreu de hipotermia, então é uma história super triste, assim. É, então, eu Gabriel Montanha acho que é um filme que. Que é isso, assim, que vai chorar Mas por quê? Vamos falar de filme aqui pra...
1: Então filme pra ah, se divertir, sim Ou
4: então pra dar mais vontade de viver Eu vi uns na Mostra que eram bons nisso Qual, assim, qual que você foi. viu? É um filme grego que chama Django Que eu saí do filme assim, tipo, nossa, Ai, eu quero que viver que pra sempre Porque é meio fácil fazer filme, assim,
2: pra tipo, ah... Não, a Mostra não tinha muitos filmes de depressa Eu muitos. acho que o mundo tá deprê é, um E é, aí é, os é, filmes estavam muito filmes. pra baixo Mas eu vi um também que era super alto astral Feel Good Movie, um filme feminista Bem panfetário, assim mas era, era legal, você ia gostar de ver é, chama Mulheres Divinas que é um. Então, é uma história, boa. na verdade uma história real de, quer dizer, história real não é, é baseado em fatos reais uma coisa que aconteceu na Suíça mesmo isso eu não sabia, que em alguns lugares da Suíça em algumas províncias, não sei como é que fala Cantões Cantões, então é. em um dos cantões da Suíça, sabe o, o, a, a mulher só pôde voltar em 89 e aí o filme se passa nos anos 70 quando é, algumas sufragistas foram lá e fizeram campanha para que as, as mulheres pudessem votar, que era uma coisa que nos anos 70 já devia estar incorporada no mundo, né? Imagina que no Brasil, que é o Brasil o voto feminino foi em 1930 foi Getúlio, na época de Getúlio olha que louco, tudo bem que depois ficou sem votar um tempão, né? <risos> depois ninguém votar. votou A gente foi super... a gente conquista mas teve um retrocesso <risos> é, é. Assim, A gente votou, mas depois Mulher pode votar, mas não vai ter eleição, então.
4: <risos> é,
2: mas tá é legal. Pô, Mulher né? divina, super divertido o filme. E vai trazer
1: é o curto agora mesmo.
2: Vai, né? Vai. Super divertido.
1: Você
4: falou a música, em...
2: tem cenas documentais, uma graça de
1: filme. Ainda falando em indicações, é, você já falou do Handmaid's Tale, né? Mas qual série mais você recomenda? Que você mais gosta? Qualquer assim?
2: uma menos Game of Thrones. <risos> não, mas na versão
1: ninguém da Briga. Aquela vez que quer entrar em crenca, né? Gente, tô
2: brigando, sabe? Porque eu nunca assisti Game of Thrones. E aí, de... quando eu já tava, sei lá, na Esse hype, quarta né? temporada, eu falei, agora não dá mais, né? Já perdi. E agora? Que foi pra sétima, então eu falei: agora fodeu, gente, não tem como, já já não vai dar pra eu pegar isso é entendeu Então eu... eu perdi, eu tenho que admitir, eu perdi. Essa e se não quem assiste
1: live spoiler, a gente que não assiste já é, sabe: pois é. É. Joe Snow, isso, Dan não, não, é Exatamente, aquilo. eu
2: sei tudo, eu sei tudo Dana Snow, eu sei que oh, então já não tem, tem o sexto, que tem. Ah, eu sei, mas.
1: E oh. quando eu vi Lost, lá na primeira temporada eu falei: ah, legal, não sei o que é. Descobri que iam ter seis temporadas. Aí eu falei: meu Deus, não vou ficar assistindo isso É tipo depois, <risos> quando chegou chego nessa temporada no episódio final, eu falo, ah, jamais vou assistir isso novamente, chega passar
2: por isso de novo <risos> passar por isso. Não, não
1: misericórdia passar.
2: agora eu acho a melhor série de todos os tempos é uma que faz, já, já enfim já tá mais antiga, que é o Mad Men eu acho o Mad Men um... atemporal, eu acho, eu acho incrível uma, uma série que consegue fazer você ficar preso nela, sem que tenha um, uma morte, um tiro um assassinato, que é uma série toda de relação, né, que é assim, como é que você constrói aquelas relações humanas e aquelas pessoas que vão, que fazem coisas loucas, sabe e aí que muitas, não é. É, muitas não Sim. são explicadas, e você mesmo assim, você vai, você embarca naquela história, eu acho e incrível. a produção é tão maravilhosa, maravilhosa, porque não tem efeito especial,
0: é uma produção que é crua, é muito maravilhosa. É maravilhosa
2: essa vale muito a pena. Vale
0: muito pena. Eu tenho, tenho problema, sabe com
2: o quê? Com violência de noite. Porque uhum. assisto de noite, né? Na hora que eu tô em casa. E aí, então, comecei a assistir o Breaking Bad. Tava amando o Breaking Bad. Mas aí tem então, uma hora que começa a começar a ficar tendo pesadelo. Eu falei, não consigo, gente. É que tá É um pra você mesmo. Esses dias usar. teve eu, uma pessoa. Eu tô mal, ah. você entende? Eu fico é. mal. Teve
1: uma pessoa que fez uma postagem no meu Facebook que eu achei bem curiosa. Ela falou: por favor, me recomendem séries, mas eu quero séries que não tenham violência. Porque é. eu tô acompanhando essa, essa, essa
0: séries, todas as tiras,
1: todas as cortes, e eu Seu queria uma tira porrada é, e bomba. Assistir.
0: Fala pra assistir um bowl, Kim Schmidt, né? <risos>
1: <risos> ah, é um Bowl, pra mim só prestou a primeira temporada. Vamos <risos> lá, então de perguntas clássicas. Com qual mega celebridade você trocaria nudes? Essa tem toda semana.
2: Eu como a dona, com quem mais? Uh, Brincamos O Boi, tá morto, gente. Que... Deixa eu te contar, eu embora, eu <risos> é boi, morto Mas aí hipoteticamente falando, pensa... Ah. Pode ser, boy? Pode ser
0: com o Boi?
1: Pode ser com o Boi. Não quero é. manipular sua resposta. Não sou, desse, não sou desse tipo de gente.
2: Mas acho que a Madonna faria uns, uns nudes mais interessantes. Não, o Boi faria uns nudes interessantes também. Acho que eu trocaria uma com a. Uma pintura
1: do... corporal ali, uma coisa meio garota da Globo. Hã? <risos> é. Garota da Globo,
3: beleza? entendi. Cara. E
1: com o você é faria? Boa. Com quem você faria uma selfie? Bem fanzóca assim. Ah, eu vou tirar uma
2: foto. Com, com quem? É selfie. Hoje em dia? É. Engraçado, com, eu falei com a Lady Gaga, mas vou explicar, não é porque eu acho, eu não gosto das músicas da Lady Gaga, uhum. mas eu gosto dela, é uma coisa inexplicável, eu sim, acho ela é uma super, não vi, quero ver o Gaga, como é que chama? Ah, uhum. gente,
1: Vai, é sim. Five Feet, ah, peraí, é, é, é Five ver. Feet,
2: não, boa, quero ver, tá mas eu, eu sigo ela no Instagram e eu vejo que ela posta umas coisas de meditação, de, uhum. de paz, de não sei o que, eu, eu acho que eu sintonizo com ela.
1: Five Feet. Five Foot Show.
2: Que é a altura dela. É. Baixinha, É, a altura dela. Ela é bem pequeninha. é eu. <risos> a Madonna também é baixinha. A Madonna é mais baixa que eu. Essa eu As, as mulheres outra.
1: baixinhas em estão comandando wow. o mundo. É só isso aí. É,
2: mas eu acho ela interessante, assim. E eu não consigo ouvir a música dela, eu acho insportável. Quase insportável. Eu fui eu tava no Coachella agora, fui no Coachella e aí fui ver o show dela. Cara, é uma loucura, eu não tenho que nem tal Mas assim, de fato, a parte musical É uma coisa que não me atrai Mas eu faria uma selfie com a Lady Gaga, acho massa. massa.
1: massa E no caderno original... Tinha ela uma... tem
2: uma tatua igual a minha não. E olha que uma das Paca. principais referências <risos> de musicais
1: da Lady Gaga É o David Bowie, é, só que ela se apropriou né? De uma maneira que não te agrada né? é. Método né? Método Foi Método comum ah, Também, também Bom, no caderno original tinha uma pergunta assim Deixe uma mensagem para os donos deste caderno Que é basicamente o seu caderno de recordações O que, que você escreveria pra gente?
2: Ó, oh, o Quarteto Fantástico.
1: <risos>
2: é isso, o Quarteto Fantástico. Ah, achei que tivesse um <risos> <mais>. <risos> Faz uns
4: coraçõezinhos,
2: É, daí um é, faria uns desenhos <risos> então eu Não fazer intervalo. Eu lá. acho que falta a paridade de gênero nesse, nesse Quarteto Fantástico, tinha que ter duas mulheres. Não,
1: então. assim, e a Juliana é nova. Nova aquisição. aquisição. Ela não tava, mas é porque surgiu com a gente, a gente sempre quis trazer uma mulher pra bancada, e a afinidade rolou com a Ju, ela já. Já parece que sempre fez parte desse podcast, né, Júlio? E É o quarto programa, o terceiro? Quarto. quarto. Não é
4: o quarto. É ah, o quarto programa.
1: Ela é a minoria Esse gênero é e minoria hétero,
0: né? <risos> Nossa, é verdade. Mas <risos> o hétero não precisa ser maioria mesmo. <risos> já, 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 já é muito já, predominante, já, já já é muito muscar. Né? Saco. Saco.
2: Concordo completamente. Não vamos precisa. fazer mais uma pausa? O
4: que, que a gente ouve agora?
2: Sim. Ah, vamos ver o um The Cure. Vamos ver o um Caterpillar.
1: Então tá, a gente já volta. Us. Awesome. Volta agora para o Perguntas Sérias. Marina, você lembrou qual frase você eternizaria no um GIF da Gretchen?
2: A pergunta é difícil. Que... <risos> Pode você ser um tempo. trecho de uma
1: música do Bowie é, que você ama é. muito. Qualquer coisa ela lá cantando, animada, dançando. Um, vou... um versículo de autoajuda. É. Tipo a Gretchen dançando We Could Be
4: Heroes. Essa
2: <risos> <risos> é boa, né? Me rir, essa é boa. Vou, vou, vou aceitar a sugestão. Ah,
1: deve, teve cola, mas tudo bem. É. Passou de anos universitários. Antes. Passou do Enem,
2: passou do Enem. Não, tem uma que é muito boa. Não, eu acho que podia pegar aquele. aquele, aquele você deve, deve até ter feito, porque é tão óbvio. Aquelas caras da Gretchen, assim, tipo, olhando você com tipo olhar fulminante. Aí, aquele, sabe aquele ATA, que é só o A? ATA. Uhum. ATA? ATA? ATA. Sim. Sim,
1: Maravilhoso, maravilhoso. Olha aí, então. Tá Se vendo. não tem, façam esse GIF, por favor. Qual a pergunta recorrente que você tem que responder?
2: Hum, ah, bom, acho que por ser filha de cineasta, é, sempre me perguntam, ah, você, se, se sente, é é? Na obrigação de continuar o trabalho do seu pai, porque eu tenho história de que meu pai morreu quando eu era muito pequena e eu seguia a profissão dele e tal, então essa é uma pergunta que me fazem muito, assim. Então eu, não vou redar, eu já falei com é a pergunta, não preciso dar resposta.
1: Qual é a coisa que você mais detesta responder. Ah,
2: em geral, eu, eu, eu não gosto quando tem uma pergunta muito genérica ou quando, sabe, quando a pessoa vai lá e não fez a pesquisa direito e te pergunta coisa muito, muito básica não sei, eu... essas perguntas Superficialidade que você vê que a pessoa é, que não sabe o que falar e pergunta qualquer coisa, isso me irrita
4: bom, antes de começar as nossas perguntas sérias de trabalho, tem uma mensagem do Johnny Hooker, querido que
2: falou oh. que te ama e que tá com saudades. Amo muito ele. Você não
1: percebeu que ele manda mensagem.
4: Conexões
2: não, tá muito aos muito.
1: cubos. Marina, você já apresentou um monte de programa com um monte de formato diferente, mas se você tivesse o, entre aspas, Marina Show, que seria o seu programa ideal, como ele é seria?
2: Marina Show? É,
1: não precisa ter esse nome, <risos> mas como não, seria? Do não. que tra se trataria esse programa?
2: Então, talk show é isso? Não, pode não, ser um talk hoje.
1: show, pode ser, pode ser um formato.
2: Gente, se eu soubesse como seria o programa ideal, eu faria. <risos> Não, eu tô brincando. Eu faria. Eu, eu gosto de entrevistar, então eu acho que o, o, o ideal seria fazer. É, eu gosto, eu gostaria de ter. Eu gosto de fazer programa ao vivo. Essa coisa de interação direta na hora e tal, eu, eu acho legal. É, mas eu já fiz muito, né? Então tem uma hora também que você pouco cansa do formato das coisas e, e na MTV a gente fazia isso com um computador, na né, época que tinha né, interação por e-mail, hoje seria um WhatsApp, eu acho que teria essa coisa de, de responder e, e de comentar. É, eu acho que eu gostaria de fazer talvez isso, né, um programa ao vivo, solto, é, com interação direta, assim. claro que torcendo para que não venham aquelas pessoas loucas que ficam te Sim. agredindo
1: né? <risos> de portal né, comentários é. de portal tem uma, essa é só uma pergunta
4: minha <risos> o, o California foi o seu primeiro longa de ficção. É, ele mudou o seu jeito de encarar os filmes no geral. Por exemplo, algum projeto que você tinha antes de fazer ficção, você já acha que não vai rolar mais? Alguma, algum que você não imaginava fazer agora apareceu na não, sua cabeça? Acho que
2: cada, cada, cada momento, cada fase da vida você, você tem, eu tenho muitas ideias, né? Assim como qualquer pessoa, eu acho que trabalha com isso. Você tem muitas ideias. Agora, quantas dessas ideias você transforma em argumento e depois você transforma em roteiro e depois você transforma em filme? isso vai a é um funil que vai né, que vai ficando bem apertadinho assim então é, nessa peneira você tem que levar em conta também as seu momentos de vida, as fases da vida. Então, obviamente, o Califórnia ele me deu já me preencheu lá um, uma, uma uma vontade que eu tinha, que era de falar da minha da, da, um pouco da história de como foi ser jovem, adolescente no Brasil naquela época, né, no, no, no meio dos anos 80, né? É, de falar um pouco desse momento político brasileiro das diretas já, né? E depois de 20 anos de ditadura, né? De, de falar como minha geração encarou a AIDS, né? Minha, a minha geração foi a primeira geração que iniciou a vida sexual com a AIDS, então, isso aí está tá um pouco preenchido. E aí, agora, colocam-se outras questões e, e eu pretendo é, explorar nos filmes, né? Acho que a, o próximo filme vai ser um filme sobre também a juventude, mas uma juventude já um pouco mais velha, que é um, é um período já da, da universidade. A história de um menino que vem no interior para São Paulo para estudar medicina. É o grande sonho da vida dele, dos pais dele, que economizam a vida inteira para poder levar esse menino para a universidade. E aí, enfim tá tudo errado
1: né <risos> Obviamente, pode falar nome já é. um projeto amanhã
2: eu conto tchau. amanhã eu conto aí eu tenho outros dois projetos que estão também na fase ainda do argumento e é, enfim cada um tem a sua é, sei lá a, 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 sua, a sua digamos é, é, o seu segredo o, a, o, o, a, aquele ponto que você quer tocar e explorar sabe é eles são muito diferentes entre si eu não, eu não saberia dizer se tem uma continuidade é difícil falar isso né se eles ter alguma coisa um... em comum é, né? eu não vejo assim muito. talvez tenha, mas ainda não sei te dizer tem que fazer, né? Uhum. essa coisa que, de não que, fazer que, tá muito angustiante
1: que argumento te faz fazer um filme, te motiva?
2: basicamente é fazer filme basicamente assim a, 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 a vontade que eu tenho é de conseguir me expressar dentro dessa desse ofício que eu escolhi para mim que é ser cineasta e que eu escolhi que eu tive um desvio de 18 anos né porque eu trabalhei na MTV né um pouco que enfim, foi super importante para mim também não tô dizendo que foi um desvio foi falei aliás eu falei que foi um desvio mas eu tô agora refalando <risos> re que, que foi na verdade é foi uma espécie de, de desvio de rota que me beneficiou de uma certa maneira também porque me trouxe muita coisa que hoje que faz parte de mim, da minha, da minha vivência, da minha personalidade e que, obviamente, eu uso em tudo que eu faço, né, porque você é a sua vida, a sua vivência, as experiências, tudo isso conta na hora de você se expressar em qualquer forma que seja. Mas agora o que tá me interessando mais, mais do que fazer televisão, mais do que, é, mesmo que eu goste muito de fazer TV, eu gosto de apresentar e tenho, né? faço o Arte 1, tô fazendo esse negócio na TNT e tal... É, o que me, me move mais o que me instiga mais é de fato a, a expressão por meio do, do cinema.
1: Mas hoje a TV aberta não te chamou mais atenção?
2: Como assim? Você diz? Sim, Sim eu trabalho, faria a TV aberta. Faria? Ah, é isso. Não, se eu tivesse eu faria mas eu, é, eu digo não é, uma, não é um objetivo pra mim, você entende? Eu não tô eu assim, volavo, procurando não tá na minha lista de, de metas. Não, não é meu foco agora. Você gostou de fazer o marinando? Foi uma experiência diferente pra você? É, o marinando é um projeto meu, né? É, é eu então, gostoso. Sim, eu, é. eu, 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 eu não, agora a gente não tá fazendo mais por pura preguiça minha, porque... Porque uh -huh. tem que
1: falar precisando de receitas uh -huh. tá novas. Uh -huh. só,
0: só pra te
2: avisar. <risos> <pra> te... ah, <risos> a, <gente, risos> a gente falou, vamos, vamos tirar umas férias e nunca voltamos, né? Mãe, <risos> calma, tem <risos> aquele <risos> programa. É, é muito hein? legal. Eu gosto de fazer o marinando, mas é tá dentro daquelas coisas que... Eu, eu, eu sou aquariana, gente, eles sabem. Eu sou aquariana. A gente, tem que fazer sentido pra você. A gente enjoa rápido das é, coisas. Tem tá que...
0: marinando, né? Quem tá sabe marinando. em algum momento. Ah, não, não, Eu acho que a gente tem que fazer as coisas enquanto fazem sentido pra gente, né? Se em algum momento não tá fazendo sentido ali, deixa quietinho
2: ali. É, sentido até faz, mas é isso. Você pouco enjoa. Eu faria assim, é, é um programa que tem a ver comigo, né? O marinando, ele uhum. continua tendo a ver com a minha vida, ele continua tendo a ver com as minhas vontades, assim, de falar de alimentação saudável, de enfim sustentabilidade um monte de coisa mas é de fato agora agora é, tem outras coisas na frente assim o
1: Porque projeto eu tô tempo. Uhum, o projeto do filme uh, amanhã eu conto é para é para 2018 tem noção? não tenho
2: ainda previsão não tenho financiamento não tenho previsão.
1: É triste isso, né? Não 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 que... não. Vai acontecer logo, cruzando os dedos. É. <risos> oh, Adri Santos, lá de Santos, mandou um beijo pra você. Ela falou assim que o pouco de ser de cinema e música, cultura pop, devo muito a ela. Ah, oh, <risos> Você tem essa noção de que você fez. Eu, essa... Eu fiz essa pergunta pra Sara. Você tem noção que vocês ajudaram a criar uma geração que ou não se interessava por música, ou vocês deram os alicerces para as pessoas irem buscar música?
2: Olha. Eu tive essa noção depois que a MTV Brasil, como a gente conhecia aquela, é acabou, né, em 2013, porque enfim, depois de um tempo que as coisas passam e as pessoas crescem, né, aquele público lá que tava lá cresceu. Eu comecei a ouvir muitas coisas, assim, de encontrar pessoas na rua e, sei lá, em shows, em, né. E aí, aleatoriamente, vem alguém me falar: Nossa, você não tem noção, assim, eu morava não sei onde, não chegava nada. Vocês eram meu farol. Eu aprendi muito com você. Devido Boy, por exemplo, nossa, eu aprendi quando o Boy morreu. Muita gente me escreveu falando assim: Eu comecei a gostar de o Boy por sua causa, porque você falava muito, que você era fã. E a MTV tinha isso, né? Você, é, a gente trazia muito da nossa personalidade, do nosso gosto pessoal para tela, vocês né? Eu acho espaço que isso frente. era, a gente tinha totalmente liberdade. Era um teste,
1: né? Uma tela em branco aí vocês iam fazendo.
2: Era totalmente, a gente era totalmente livre, aberto para fazer o que a gente quisesse, assim. Isso era até bem louco, porque quando, né? sei lá. Hoje em dia você tem isso dentro do, do YouTube, mas é que você faz o seu canal e aí você faz. o A gente tinha mais um espaço
1: para MTV Porém, da vida,
2: né? Naquela época. Não, e aí eu acho que também a internet mudou um pouco a relação que as pessoas têm com esse tipo de, de curadoria, vai? De, de, de informação, né? Como eu disse, assim, nós éramos o um farol para essas pessoas porque não, é pra, era pré-internet. Então, onde é que você ia buscar informação? Como é que você sabia o que estava acontecendo no mundo? A gente que falava, né? Só que a gente já filtrava com o nosso olhar, né? A gente tinha lá pessoas de DJs com os gostos mais variados, que via ia do Fúria Metal com o Gastão, o Gastotal com o lado B do Massari, é, tinha as, Top 10, que era uma coisa que já vinha meio pronta dos Estados Unidos, Unidos, tinha eu, tinha todo mundo, Sara, Didi Casé a gente se colocava muito, né, no, no, na MTV e, e isso de fato, eu, hoje eu vejo pelo, pelos relatos das pessoas que, que a gente conseguiu de fato influenciar muita gente com as nossas com o nosso gosto, né? Nosso gosto por música, por cinema, por literatura.
1: Bom, tá, a gente vai deixar esse papo aqui de MTV para um outro programa que eu quero trazer você <risos> e Sara Oliveira, que era a é da nossa ideia oficial, é. né? E a gente vai é, relembrar muita história. Se que... junta já causa. Pois imagina. é. <risos> Bom, eu quero agradecer Renan Dias, Eduardo Mello, Ale Ribeiro, Jorge Abrão, Patrick Sister, Manuela Tavares e todo mundo que mandou perguntas ou comemorar a sua vinda aqui. Tem aqui o Obrigada. Valtinho Fragoso também, a Brut Tavares, Valtinho, é um beijo,
2: Valtinho. Ele falou
1: de uma festa que teve na casa da Fernanda Lima, que se você lembra com os Red Hot Chili Peppers. Lembro. Vai ser esse. Ou oh,
2: se lembro. Isso
1: daí vai ser então pro próximo edição, gente. Vontade, A gente, gente Fala 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 Fala. Bom, eu sempre encerro minhas entrevistas perguntando assim: se você estivesse no meu lugar e tivesse que fazer uma pergunta sobre Marina Persson, o que você gostaria de responder? Que eu não te perguntei, obviamente.
2: Nossa! Eu já, é, vocês já fizeram tantas perguntas <risos> interessantes, que eu não saberia colocar nada melhor do que vocês fizeram acho que tá, acho que tá colocado
1: tem alguma coisa que a gente deixou de fora que você queira falar ainda? bom que
2: deixou de fora aí, aí temos toda uma eu não tenho vida para novas. Temos uma temporada inteira. É, não. mas eu volto, gente, eu volto. A gente fala de outros assuntos, tem muitos assuntos para falar. Legal, assim, porque
1: tem muita pergunta aqui que a gente filtrou, que tem a, a galera quer saber da gente ver, né? Tipo, muita coisa. É as mesmo, olha que ainda tem muita curiosidade. Ah, isso é
2: bom. Isso quer dizer que a gente deixou alguma coisa aí, né, na memória das pessoas, que, que a gente conseguiu marcar? Para mim, pessoalmente, foi muito marcante, mesmo, e, assim, porque assim como a gente é, digamos, influenciou é, as pessoas é, toda é essa vivência né, de seja. tudo que a gente recebia do público. E a gente, como tinha esse programa de interação né que você recebia muito e-mail, antes do e-mail a gente recebia cartas, gente. Cartas, cartas mesmo, Caixa papel, postal. É, papelzinho, você abria, envelopinho e tal. Você recebeu já isso. uma carta de metro? Eu já recebi. De todos os tipos. Claro. De metro, assim, de, de a gente que é tipo obcecado, um pergaminho. Assim, né? Parece a Bíblia escrita num. Né? Mas é, a gente também é muito influenciado pelas pessoas que, que, que contatam a gente, sabe? Que, que né? a gente recebe. É, o público acha que é uma, uma via de, de mão única, né? Que é só a gente que tá lá falando e eles recebendo, mas não, tudo que vem de lá a gente também absorve e é influenciado e é isso, O exemplo, Califórnia que é um filme sobre juventude, nossa, quanto que eu não bebi na fonte de, de histórias de coisas, de pessoas, de sensações que eu tive, porque eu trabalhei durante tanto tempo com jovens adolescentes, né então, é uma troca mesmo então tá,
1: é isso, muito obrigado por ter vindo Obrigada super obrigado super gente, redes Se sociais é... você quer deixar suas redes sociais alguma coisa, aquele
0: momentinho, Merchan
2: Merchan ah, tem o Instagram eu tenho o Facebook, eu tenho. Agora acabei de, tipo, abrir o um Twitter, que eu tô mais. Porque nunca tive Twitter, Uau. né? É, então agora eu tô tentando me entender com o Twitter. Agora
1: dobrou o número dos caracteres. Era 140, agora o caractere. 280.
2: Então, gente, você tem desde mais de quando? Vou... Desde agora. semana passada. Tombou
1: hoje, isso aí. Ah, lá, bom. Desde é semana hoje. passada
2: eu tentei fazer e eu não consegui. Eu falei, a gente, não tá indo, o que que tá acontecendo? Eu não sabia por quê, olha que absurdo. Aí alguém falou: ah, tá menos 70 aqui. Você passou 70 caracteres eu Maravilha.
1: falei, nossa eu um sou muito agora. ignorante <risos> no Twitter, <risos> procura lá então Marina Persson em todas as redes você Isso. vai...
2: agora também com o Twitter maravilhosa,
1: bom escrevam pra gente, arroba os cubos a gente tá no instagram, no twitter no, no facebook. facebook, e é isso novo episódio toda semana às 3h33, toda terça-feira toda, toda terça-feira terça e é. fale com a gente gente, muito obrigado obrigada
0: Marina, a gente indiquem
1: o um programa para os amiguinhos que é isso, isso aí. que faz a gente estar aqui toda semana muito obrigado e até semana que vem, valeu gente um beijo, um beijo, beijo. beijo. beijo.